0: Baby, der Podcast für besseren Sex.
1: Hallo, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder zuhört bei Oh Baby, dem Podcast für besseren Sex. Und schön, dass du, liebe Sibel, wieder den weiten Weg vom
2: Stadtrand angetreten hast, um mit mir über Liebe, Lust und Vögelei zu sprechen. Oh, Anja, die Freude ist ganz meinerseits. Und passenderweise sprechen wir heute über Fernbeziehungen. Also, wie es ist, wenn der Sexpartner nicht um die Ecke ja, sondern hunderte von Kilometern im schlechtesten Fall entfernt lebt. Das kann nämlich auf jeden Fall sehr nervenaufreibend sein. Das weiß ich aus eigener Erfahrung, erzähle ich euch nachher. Unsere liebe Lilly und ihr
1: Freund haben auch schon Erfahrungen mit Liebe auf Distanz gemacht.
2: Allerdings
1: eher weniger gute, wie sie uns im Oh Baby Couch Geflüster erzählen.
2: Und im Social Share habt ihr uns wissen lassen, wie weit ihr für die Liebe und die Lust gehen würdet.
1: Es haben ja tatsächlich 54 Prozent aller Deutschen entweder schon mal eine Fernbeziehung gehabt oder führen aktuell noch eine. Das hat eine Umfrage vom Magazin Glamour ergeben.
2: Das finde ich schon ganz schön viel, ehrlich gesagt. Aber was mich viel mehr interessieren würde und unsere lieben Hörer, Schätzlein, gehörst du denn da auch dazu? Hm. Mm. Es kommt wahrscheinlich
1: darauf an, wie man Entfernung in dem Fall äh, definiert. Also so richtig krass mit ähm, Hunderten von Kilometern habe ich tatsächlich noch nicht gehabt. Aber als ich in Amerika gelebt habe und da ja meinen ähm, Ami-Boyfriend hatte, mhm. ähm, haben wir uns tatsächlich auch nicht so oft gesehen, weil er so ja, zwei Stunden mit dem Auto entfernt gewohnt hat.
2: Also ihr hattet so eine Fernbeziehung leid dann oder?
1: Genau, das hat mir ehrlich gesagt aber auch schon gereicht, weil ich ihn super krass vermisst habe die ganze Zeit und die Sehnsucht wirklich unerträglich war. Ich habe da auch wirklich ein bisschen drunter gelitten, weil es natürlich auch sehr frustrierend ist, wenn du mega Bock auf Sex mit deinem Partner hast und der aber halt einfach die meiste Zeit nicht da ist. Deswegen weiß ich Inzwischen auch für mich, dass ich, glaube ich, nicht der Typ für eine Fernbeziehung bin. Also für mich ist das nicht so ein ideales ähm, Beziehungskonstrukt. Aber na klar, wenn man die Person einfach abgöttisch liebt oder halt total verrückt nach der Person ist, dann probiert man es zumindest aus. Was für mich eigentlich das größte Problem war, war, dass ich sehr unsicher war. Also ich hatte immer Angst, dass er, wenn er mich länger nicht sieht vergisst, dass er mich heiß findet oder wie heiß er mich findet und dass er vielleicht sogar am Ende jemand anderen kennenlernt, der eben nicht so weit entfernt lebt und sich dann für diese
2: Person entscheidet. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass einfach ja so eine gewisse subtile Eifersucht da durchschimmert, auch wenn man jetzt gar keinen konkreten Anlass hat oder es noch keine äh, Person gibt, auf die man eifersüchtig sein könnte, aber unterschwellig köchelt da dann ja schon so was in einem. Und ja, wie, wie bist du jetzt in dem Fall damit umgegangen? Hm, na,
1: ich habe versucht, dieses Interesse eben am Leben zu halten, indem ich halt dann, ja, schon so sexy Nachrichten geschrieben habe. Also hm. ich habe schon dann einfach oft irgendwie abends, wenn ich im Bett lag, geschrieben, was ich jetzt gerade gerne mit ihm machen würde. Und ich habe auch tatsächlich öfter mal, wenn ich aus der Dusche kam und irgendwie gerade so im Handtuch auf dem Bett saß, dann habe ich immer so, hab ich mir immer so geschrieben, so, hey, so, na, was machst du gerade? Ich bin gerade aus der Dusche gekommen, sitze hier gerade irgendwie so. Hab gerade Lust auf dich. Hab gerade Lust auf dich, genau. Und wäre schön, wenn du jetzt da wärst. Und ähm, ja, hab ihn da halt irgendwie immer, so, immer heiß gemacht und hatte da auch echt Spaß dran, weil er ähm, immer so... Er hat dann immer gemeint, so ich sei so ein Tease. Also ich würde ihn immer so auf die Folter spannen, würde ihn immer so necken. Und naja, es hat aber halt dann die Wiedersehen irgendwie umso leidenschaftlicher und stürmischer gemacht. Also immer, wenn wir uns dann gesehen haben, war schon so, schon der erste Kurs war irgendwie so der Wahnsinn. Er hat halt gemerkt, man hat sich jetzt so lange darauf gefreut und entsprechend war da halt richtig viel Gefühl dahinter und ähm, ja, das war schon nett.
2: Heißt ja nicht umsonst, Vorfreude ist irgendwie die schönste Freude. Ja. Also es kann ja auch schon irgendwie ein Vorteil sein, wenn man durch die Distanz, die zwischen äh, man einem selbst und dem Partner liegt, einfach ja diese dieses Knistern, diese sexuelle Spannung irgendwie ein bisschen aufbauen kann. Und dadurch kann sich irgendwie auch meiner Meinung nach zumindest nicht diese Alltagsroutine einschleichen, die man so als Pärchen vielleicht dann das quasi miteinander lebt oder zumindest sehr nah beieinander ja da schneller in diese Alltagsfalle tappt und ähm, ich glaube in der Fernbeziehung sind sich beide irgendwie bewusst oder, oder bemühen sich sehr die gemeinsame Zeit, die man hat, dann auch möglichst genussvoll zu gestalten, sage ich jetzt mal.
1: Tatsächlich erlebt man es, glaube ich, auch intensiver. Also ich meine, diese Beziehung, die ich da geführt habe, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Und ich kann mich aber wirklich an fast jeden Moment gefühlt wirklich erinnern. Also ich weiß noch genau, was wir wann gemacht haben. Und ähm, so. ich so haben Kopfkino noch so ein so klares Kopfkino tatsächlich, wie wir irgendwie in so einem Park auf der Wiese lagen, Arm in Arm. Und äh, so angefangen haben, miteinander einander rumzuspielen und äh, die Berührungen immer fester geworden sind und äh, irgendwie fordernder geworden sind und äh, seine Hand dann in meine ähm, Hosentasche hinten auf dem Arsch gewandert ist und vielleicht auch mal irgendwie unter das T-Shirt gewandert ist. Also das kann ich jetzt immer noch abrufen, obwohl es jetzt, ja...
2: Ich vier, sehe es an deinem lustigen Blick.
1: Ja, ja es war, ähm, das war einfach echt... Es waren schöne Momente, weil sie eben so kostbar waren. Wie sieht es denn bei dir aus, Sibel? Ich meine mich zu erinnern, dass du auch schon mal eine Fernbeziehung hattest.
2: Ja, allerdings und auch eher unfreiwillig. weil ich sagen muss, unterm Strich war es schon eine gute Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Diese Fernbeziehung hat zum Beispiel dazu geführt, dass ich zum ersten Mal vor einer Kamera masturbiert habe. Also vielleicht ganz kurz zur Vorgeschichte. Es war ein Italiener, ein sehr charmanter Italiener aus der Toskana, den habe ich bei einer Sprachreise kennengelernt. Wir hatten sehr viel Spaß im Bett und haben aber auch irgendwie emotional so eine Verbindung gespürt und haben beschlossen, okay, wir versuchen einfach mal, das irgendwie aufrechtzuerhalten als so eine, ja, quasi Beziehung eben. Und ja, also er war ein sehr lustvoller Mensch und, und äh, mir hat es natürlich auch wahnsinnig gefehlt, dieses Körperliche und irgendwie haben wir dann halt schon immer auch schon am Telefon so ähm, ja, ein bisschen heißere Gespräche geführt, aber das hat uns nie so befriedigt. Und dann kam von ihm einmal der Vorschlag, weil wir auch relativ oft geskyped haben, einfach weil telefonieren nach Italien ist auch teuer und so und irgendwie wollten wir uns auch sehen. Also haben wir ziemlich oft geskypt und dann kam von ihm mal der Vorschlag, naja, ob ich mir vorstellen könnte, dass wir da so ein bisschen weitergehen und quasi Sex vor der Kamera haben. Ich so, ja gut, äh, probieren kann man es ja mal und dann haben wir da also, ja wie bei so einem Date quasi einen Ort, eine Zeit festgelegt und haben uns, äh, ja so mit so einem Grinsen im Gesicht vor die Kamera gesetzt und äh, angefangen uns so ein bisschen Dirty Talk mäßig einzugrooven und ja, irgendwann dachte ich, jetzt fängst du halt mal an und so ein bisschen nimmst so ein bisschen dein Shirt über die Schulter und zeigst mal, was du heute halt für Unterwäsche an hast Und ja, irgendwann saß ich dann nackt vor der Kamera, er auch. Und ich konnte schon sehen, er hat so einen Ständer. Hm. Das hat mich natürlich auch heiß gemacht. Hilft, ja. Definitiv. Und dann habe ich jetzt so ein bisschen an meinen Nippeln rummassiert. Und ich war auch relativ schnell ziemlich in Fahrt. Also ich habe dann schon gemerkt, okay, jetzt unten rührt sich schon was, also ich wäre jetzt definitiv ready und also ich musste dann echt in meinem Kopf das einfach so ausschalten und habe dann halt angefangen quasi selber mich zu fingern und mich zu berühren und dabei haben wir auch immer wieder gesprochen, also das hat schon geholfen, dass du einfach ja alles eins zu eins gesehen hast und quasi jetzt da live irgendwie zusammen Sex hatte, obwohl es ja irgendwie auch getrennt war. Also es war kein schlechtes Erlebnis und das haben wir dann, ja, eigentlich wöchentlich quasi so gemacht. Und was ich noch sagen will dazu, ist, dass mh, jetzt abgesehen von dem Sexuellen diese Distanz auch irgendwie dazu geführt hat, dass wir halt wahnsinnig viel miteinander über alles Mögliche gesprochen haben. Das finde ich rückblickend eigentlich so das Schöne dran. Also obwohl es nicht funktioniert hat, hatten wir eine unglaublich intensive Verbindung. Gleichzeitig hat genau diese Intimität dann dazu geführt, dass der Sex immer wahnsinnig vertraut war, wenn wir dann wieder zusammen waren, hatte ich immer das Gefühl, ich kenne diesen Menschen, ich musste mich eigentlich nie irgendwie groß verstellen oder, oder mich jetzt da irgendwie ähm, zwanghaft antörnen, sondern es war dann automatisch immer gleich wieder so ein Verschmelzen. Das fand ich ziemlich beeindruckend, dass das dann trotz dieser äh, Entfernung so gut funktionieren kann körperlich. Und klar, man lächst natürlich der, mhm. danach, sich dann auch wirklich wieder berühren zu können und gemeinsam den Höhepunkt zu erleben, ineinander und nicht nur voreinander.
1: Mir fällt es immer ziemlich schwer, bei sowas kreativ zu sein. Also gerade auch, wenn es um ähm, Telefonsex oder irgendwie dirty Sprachnachrichten geht, da ähm, bin ich ehrlich gesagt irgendwie gehemmt. Also jetzt so voll ins Telefon zu stöhnen oder irgendein Szenario ähm, zu beschreiben, von dem ich nicht weiß, ob es meinem Partner überhaupt taugt. Das ähm, ja, schreckt mich irgendwie ab.
2: Ja, wie gesagt, ich konnte es mir anfangs echt auch nicht vorstellen, dass man jetzt da vor der Kamera so also ganz ohne Berührung wirklich zum Orgasmus kommen kann. Oder im schlimmsten Fall, wenn man nicht mehr die Kamera hat, sondern das irgendwie so am Telefon versucht, sich da heiß zu machen und ohne visuellen Anreiz ja, ähm, zum Höhepunkt kommen kann. Aber wenn man sich wirklich voll und ganz auf die Fantasie, die man, die man da zusammen vielleicht hat, einlassen kann, dann ist es schon, kann schon richtig geil sein.
1: Das habe ich dann auch festgestellt, als ich zum ersten Mal eine erotische Hörgeschichte ausprobiert habe, so wie sie unser heutiger Sponsor Fantasy anbietet. Auf fantasy.com, geschrieben F E M T A S Y, findet ihr über 370 Kurzgeschichten zum Hören und geil werden.
2: Und im Idealfall zum einen netten kleinen Orgasmus kriegen. Oder auch mal einen großen. Haben wir alle nichts dagegen. Ich habe mich auf deine Empfehlung hin auch durch ein paar Folgen durchgehört. Und ich muss sagen, ich bin total begeistert von diesem Konzept. Und vor allen Dingen von den Stimmen. Zum Beispiel dieser Samuel, der klingt echt heiß. Ich würde sagen, der ist für jeden Geschmack eine Fantasie dabei. Sei es jetzt vom sinnlichen Massagefick hin bis zum Dreier mit der Barkeeperin. Oder was ich auch geil fand, einer harten Sadomaso-Session. Ja, da geht schon ganz schön ordentlich zur Sache.
1: Ja, und ich gebe gerne zu, bei mir hat das Kopfkino definitiv funktioniert. Ich habe mir zum Beispiel die Geschichte nur für dich angehört. Da geht es um ein sehr sinnliches Treffen, bei dem der Mann ordentliche Zungenfertigkeit beweist. Und ich fand es echt prickelnd, als der Typ bis ins kleinste Detail beschrieben hat, wie er seine Partnerin, also in dem Fall mich, weil ich versetze mich ja dann da hinein, leckt und wie er erst mit seinen Fingern in sie eindringt
2: und dann schließlich noch herzlich gefögelt wird. Ja, wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, Fantasy mal auszuprobieren, dann würde ich sagen, klickt euch doch einfach mal durch. Das Gute ist, man kann nämlich in jede Geschichte kostenlos reinhören und nur wenn ihr dann mehr wollt, dann braucht ihr einen kostenpflichtigen Zugang. Für 5,99 Euro könnt ihr das volle Angebot einen ganzen Tag lang testen. Einen Monatspass gibt's auch für 12,99 Euro und der ist auch monatlich kündbar. Aber,
1: weil ihr natürlich die besten Hörer der Welt seid und What? wir euch etwas Gutes tun wollen, haben wir einen exklusiven Rabattcode für euch. Gebt einfach oh baby bei der Anmeldung an und spart euch so 5 Euro für den ersten Monat. Man kann übrigens ganz easy mit Paypal oder mit Kreditkarte zahlen.
2: Also ich würde sagen, da kann man sich auf jeden Fall viel Inspiration holen. Nicht nur für sinnliche Stunden mit sich selbst, sondern auch für die nächste heiße Sprachnachricht an den Liebhaber. Die liebe Lilly und ihr
1: Freund hätten davon sicherlich profitiert. Die zwei haben nämlich auch eine Zeit lang eine Fernbeziehung geführt und das war eine ziemliche Zerreißprobe für die beiden. Warum, erzählen sie euch jetzt im Oh Baby Couch Geflüster.
0: Also wir hatten ja circa ein Jahr lang eine Fernbeziehung und haben uns ja meistens nur jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende gesehen. Wie fandest du das denn damals
3: anstrengend, da dass ich ja weggezogen bin und so eigentlich einen neuen Lebensabschnitt gestartet habe? Was dann irgendwie in einer gewissen Art und Weise belastend ist, weil man selbst lernt, neue Leute kennen. Es geht irgendwas voran, man hat das Gefühl, es läuft bei einem. Es ist irgendwie schwer, dann nach Hause zurückzukommen und wieder das alte Leben zu starten.
0: War das damals für dich eigentlich so, dass, wenn wir uns dann gesehen haben, dass du dann irgendwie versucht hast, besonders viel Sex in diesen Tag reinzupacken?
3: Ah, Es ist ja schon so, wenn man so als eigentlich Typ mit einer Freundin dann alleine irgendwo wohnt und dann so alle zwei Wochen mal seine Freundin sieht, dann macht man sich natürlich schon Gedanken, was man mit der Freundin so alles anstellt. <lacht> <lacht> Aber, Aber es war dann ganz oft so, dass es dann irgendwie dann immer so gewisser Art, gewisse Art und Weise gezwungen war.
0: Ja, finde ich, find ich nämlich auch. Und wenn ich so drüber nachdenke, finde ich jetzt nicht, dass wir in der Zeit besonders guten Sex hatten.
3: Ja, eben vielleicht genau aus dem Grund eben, dass es so, ja, Puh, wir haben zwei Tage, zwei Tage, okay, ja, ja sechs Mal müssen schon drin sein.
0: Ja, <lacht> <Oder so>. ja <lacht> das stimmt. Und wahrscheinlich auch, weil ja in der Zeit sehr viel Spannungen auch bei uns entstanden sind in der Beziehung. Und ich glaube auch, dass das deswegen einfach äh, nicht so gut war. Wenn du dir jetzt unseren Sex anschaust, so... Und ich ja. glaube, im
3: Nachhinein muss man sagen... Qualität statt Quantität. Man muss vielleicht nicht sechsmal an einem Wochenende, sondern ein- oder zweimal reichen auch. Wenn die aber gut sind, dann ist das auch okay.
1: Das finde ich auch, ja. Ja, man muss halt schon sehr kompromissbereit sein, um eine Fernbeziehung längere Zeit am Laufen zu halten. Wie unterschiedlich man mit dieser Herausforderung umgehen kann, zeigen auch die Geschichten, die ihr uns geschickt habt. Die hört ihr jetzt im Social Share.
4: Mein Freund war jetzt für ein halbes Jahr lang für sein Praxissemester weg und kam immer nur so alle drei bis vier Wochen heim. Wir hatten dementsprechend relativ wenig Sex, aber den, den wir hatten, der war schon echt Hammer. Also wir hatten, würde ich sogar sagen, den besten Sex in dieser Fernbeziehungszeit. Das war das erste Mal, als er nach Hause gekommen ist. Das war nach drei Wochen. Da haben wir uns dann auch per WhatsApp schon ein bisschen geil gemacht. Und ich habe dann, als ich ihn abgeholt habe, auch ein Dessous angezogen, so ein Spitzenbody. Und er ist normalerweise ein Typ, der mag es relativ gerne hart und auch schnell. An diesem Tag hat er sich dann aber zu mir runtergebeugt und dann so ganz leise geflüstert wir lassen uns jetzt Zeit. Diese Leidenschaft und diese Begierde, die gibt's eigentlich im normalen Alltag eigentlich nicht. Also so kenne ich es auf jeden Fall nicht. Und deswegen würde ich sagen, war das tatsächlich der schönste Sex, den ich jemals
1: mit ihm hatte. In den Zeiten, wo man sich eben mal, also zum Beispiel nur am Wochenende sieht oder so, finde ich, braucht es eigentlich gar nichts Großes, um das Sexleben spannend zu halten, weil die Tatsache, dass man sich eben in der Woche nicht hat, ähm ist dann schon wieder irgendwie so ein Kick, dass, man's halt, dass man sich halt umso mehr freut, wenn man den anderen wieder hat. Was halt zum Beispiel immer ganz heiß ist, wenn man sich ähm, die Woche über nicht sieht, dass man sich dann halt so schon ein bisschen anheizt gegenseitig und sich dann quasi beim Aufeinandertreffen nur noch die Klamotten vom Leib reizt.
5: Mein Freund und ich sehen uns nur am Wochenende. Und letztes Wochenende war es wieder soweit, wir haben uns wieder gesehen und wir haben das Wochenende davor wenig Zeit gehabt, Zuhörsamkeit miteinander zu haben und miteinander zu schlafen. Und dieses Mal klingelte ich an seiner Wohnungstür, er machte mir die Tür auf, zog ich wie im Film rein und wir hatten Sex, wir hatten unglaublich guten Sex. Und es war vorbei und wir sind was essen gefahren, den ganzen Tag nur davon geredet. Wie wir gleich wieder Sex haben und wieder übereinander herfallen. Und wie spitz wir aufeinander sind und wie wir uns vermisst haben. Und es war schon unglaublich geil. Und wir kommen nach Hause und haben wieder Ewigkeiten wirklich guten Sex. Wir waren fertig. Ich drehe mich um. Wir schlafen. Sag ihm Gute Nacht. zehn Minuten später kriege ich zu hören, Baby, bist du noch wach? Ich dich sofort. Augen aufgerissen, was ist los? Und er hat mich gebeten, dass wir nochmal Sex haben. Und ich dachte so, yes. Wir also nochmal miteinander geschlafen. Am nächsten Morgen wieder miteinander geschlafen. Ich irgendwann nach Hause gefahren. Geilstes Wochenende ever gehabt.
3: Fernbeziehungen haben ihre guten Sachen. Manchmal gibt es auch Schattenseiten des Ganzen. Aber ähm, das Verliebtsein und so, das hält alles irgendwie länger an. Und wenn man sich länger nicht sieht, so sind die Erfahrungen bei mir. Wenn, klar, dann passiert es auch mal. Man trifft sich und... Es geht auch gleich mal los. Genauso kann es aber eben auch sein, manchmal macht einem ja auch die Arbeitswelt in Strich durch die Rechnung, man dann nicht mehr so zum Kommunizieren kommt und zu den ganzen Dingen kann man sich natürlich auch ein bisschen entfernen. Es liegt aber natürlich immer an allen Beteiligten.
2: Uns haben aber auch wieder sehr viele schriftliche Nachrichten von euch zum Thema Sex in der Fernbeziehung erreicht. Eine davon kommt von Beate, 24 Jahre. Sie schreibt, also ich führe mit meinem Freund schon seit circa fünf Jahren eine Fernbeziehung. Wir lieben uns sehr, aber manchmal ist es schon echt schwierig. Ich vermisse meinen Partner unglaublich und an manchen schlechten Tagen, da wünscht man sich halt schon, seinen Partner bei sich zu haben und sich mal so richtig bei jemand Vertrautem ausheulen zu können. Wir schreiben uns sehr viele SMS und telefonieren regelmäßig und sehen uns ab und zu. Aber vor allem ist es wichtig, dem Partner von seinem Leben zu erzählen und ihm zu sagen, was man alles erlebt hat, was einen bewegt, was einen Sorgen oder auch Freude bereitet. Wenn man dem Partner nämlich nichts von seinem Leben erzählt, dann fühlt sich der andere schnell ausgegrenzt. Es läuft zwar auch nicht immer alles rosig bei uns, manchmal gibt es Missverständnisse, vor allen Dingen durchs SMS-Schreiben, aber wir vertragen uns dann auch bald wieder, weil wir einfach ohne einander nicht sein können. Und am Telefon klären wir dann immer, was schiefgelaufen war. Ich dachte am Anfang auch nicht, dass ich mal eine Fernbeziehung führen kann, wobei ich nie sehr großes Vertrauen hatte, was Männer betrifft. Aber er geht so verständnisvoll und liebevoll mit mir um, auch im Bett. Da ist die Vertrauensbasis 99,9 Prozent. Also ein echter Glücksgriff für mich. Und ich bin sehr froh, dass ich ihn habe. Ich habe es noch nie bereut, dass ich mich auf ihn und eine Fernbeziehung eingelassen habe.
1: Ja, wenn sie das so erzählt mit dem Ausgegrenzt Fühlen, da kommt bei mir irgendwie sofort wieder eine Erinnerung an einen Film, den ich gesehen habe. Like Crazy heißt der, ähm, mit Felicity Jones. Ähm, da geht es um ein junges Paar, das sich im äh, Studium kennenlernt und sie ist aber nur Austauschstudentin und ähm, die probieren dann auch eine Fernbeziehung und es ist so heftig diesen Film anzuschauen, weil man diesen Schmerz und dieses dieses Zerrissene wirklich nachempfinden kann. Also es tut richtig weh, diesen Film anzuschauen, weil man eben total nachempfinden kann, dass als er sie dann zum Beispiel einmal ähm, in London besucht und sie dann halt mit ihren Freunden und ihren Arbeitskollegen feiern gehen, wie er sich wirklich als Besucher in ihrem Leben eigentlich führt und gar nicht als, ähm, als Teil davon. Und das ist, das ist echt heftig. Also damit muss man erstmal umgehen können.
2: Also wer von euch draußen ein bisschen leiden will, schaut euch diesen Film an. Ja,
1: sehr empfehlenswerter Film. Bei der lieben Sabine, 39, ist das mit der Fernbeziehung leider auch nicht ganz leicht. Sie schreibt, Mein Freund und ich führen jetzt mittlerweile seit vier Jahren eine Fernbeziehung. Wir sind 600 Kilometer auseinander. Er in Hamburg, ich in München. Wir sehen uns jedes Wochenende. Ein Wochenende fährt er, das andere ich. Um die finanzielle Seite abzudecken, haben wir uns bei der Mitfahrgelegenheit angemeldet. Nur so kann ich das auch finanzieren. Eine Fernbeziehung ist sowas von schwierig und ich war nicht nur einmal an dem Punkt aufzugeben. Vier Jahre ist eine lange Zeit und wenn man sich mit dem Thema noch nie befasst hat, eigentlich unvorstellbar. Zudem kommt bei mir noch der Punkt Eifersucht dazu, der natürlich immer wieder mitmischt. Vertrauen ist sowieso das A und O einer Beziehung, bei einer solchen Entfernung dann umso mehr. Ein Ziel muss natürlich vor Augen sein, sonst geht das gar nicht. Wir für uns haben geplant, dass mein Freund im Laufe des nächsten Jahres zu mir in den Süden zieht.
2: Boah, also das mit den Kosten, das kann ich wirklich gut nachvollziehen. Ich kann mich noch genau erinnern, wie ich damals dann immer auf so Flugportalen versucht habe, einen möglichst günstigen Flug nach Siena zu finden und ja, eigentlich so meine kompletten Ersparnisse immer in Flüge investiert habe. Also das ist schon durchaus auch so ein, ja, ungeiles <lacht> Neben, ein ungeiler Nebeneffekt. Bei Mario28 war die Distanz sogar noch ein bisschen größer. Der hatte nämlich eine Fernbeziehung nach Argentinien, wie er uns geschrieben hat. Meine Freundin hatte ich in Argentinien im Auslandssemester kennengelernt. Und obwohl wir wussten, dass die Entfernung sehr groß ist und wir uns nur selten sehen werden, haben wir es einfach nicht fertiggebracht, uns zu trennen. Zunächst war es schlimm für mich dass ich meine Freundin nicht jeden Tag in den Arm nehmen konnte. Wir haben jeden Abend geskypt und sicher hunderte von Whatsapps hin und her geschrieben. Die Sehnsucht war riesig. Aber irgendwie war das auch ein echter Antörner. Jedes Mal, wenn wir uns dann gesehen haben, sind wir übereinander hergefallen wie die Tiere. Wir hatten stundenlangen Sex, weil wir das Gefühl hatten, die Zeit, in der wir getrennt waren, jetzt in einer Nacht quasi aufholen zu müssen. Das hatte dann leider den Nachteil, dass meine Freundin öfters Blasenentzündung bekommen hat oder auch mal wund wurde. Ja, dann haben wir halt einfach nur gekuschelt und uns im Arm gehalten und das war ebenfalls sehr schön. Auch wenn unsere Beziehung am Ende an der Entfernung zerbrochen ist, bereue ich es nicht, dass wir es immerhin versucht haben.
1: Oh Mann, schade. Aber er sagt da was ganz Wichtiges, was nämlich auch ein Hindernis sein kann, ist, wenn man unregelmäßig Sex hat dann sollte man sich halt auch jedes Mal wieder aufeinander...
2: Muss oder statt sollte. Ja.
1: Aber da sagt er was ganz Wichtiges. Wenn man nämlich unregelmäßig Sex hat, dann muss man sich eigentlich oder sollte man sich jedes Mal wieder Zeit nehmen, um sich aufeinander einzuspielen. Eine Freundin von mir hat nämlich letztens erzählt, dass sie jedes Mal Schmerzen hat, wenn sie ihren Freund lange nicht gesehen hat und äh, dann entsprechend wieder gefögelt wird. Und das tat mir irgendwie total leid, weil... Geht gar nicht. Uh. Ja, also ich meine, da da kann ich euch allen nur den Tipp geben, äh, wenn ihr euch irgendwie längere Zeit nicht gesehen habt, haltet auf jeden Fall immer eine ordentliche Tube Gleitgel parat, weil ähm, bevor es dann irgendwie das Wiedersehen schmerzhaft wird, ähm, ist es besser, man hilft da ein bisschen nach.
2: Ja, reicht ja, wenn der Abschied schmerzhaft ist.
1: Was würdest du denn abschließend unseren Hörern, die in einer Fernbeziehung sind, raten, Sibel?
2: Also ich glaube tatsächlich zum einen, ran an die Frau, also an einen selber. Wenn man seinen eigenen Körper irgendwie kennenlernt und keine Scheu hat, sich auch vor der Kamera quasi an sich rumzuspielen und, und sich selber zu befriedigen, dann kann das auch diese helfen, diese Verbindung aufrechtzuerhalten und die Lust quasi auch aufrechtzuerhalten. Und was genau in die gleiche Ecke gehört, traut euch Leute, dirty, flirty Texte zu verfassen. Also das kann eine WhatsApp sein, es kann auch eine Sprachnachricht sein. Es muss nicht immer der Skype-Chat sein. Mir hat es sehr geholfen, einfach wenn man sich gegenseitig auch sehen kann, die Erregung sehen kann und sich beobachten kann und wenigstens ein bisschen das Gefühl zu haben, so einen körperlichen Aspekt beibehalten zu können.
1: Also ich würde dem noch hinzufügen, ähm, Lasst euch wirklich Zeit, also ähm, setzt euch nicht unter Druck. Ihr solltet nicht das Gefühl haben, dass ihr jetzt irgendwie in zwei Tagen ähm, die, das Sexvolumen von sechs Monaten nachholen müsst. Ja, Also da ist, glaube ich, da zählt dann auch eher die Qualität statt der Quantität. Lieber habt ihr eine Nacht oder einmal irgendwie wirklich den Wahnsinnssex, wo ihr aufeinander eingeht und ähm, euch wirklich wieder kennenlernt, wieder zueinander findet, als dass ihr jetzt irgendwie das Gefühl habt, ihr müsst jede Stellung irgendwie einmal runtergerattert haben, weil Sex soll am Ende Spaß machen, Sex soll sich gut anfühlen und nur darum geht es eigentlich.
2: Das würde ich definitiv so unterschreiben und das ist ja auch schon immer hier im O oh Baby Podcast eigentlich unser Mantra gewesen. In diesem Sinne würde ich sagen, macht's gut, ihr Lieben da draußen und kommt doch mal wieder.
3: Oh, yeah.